0: Debate africano. A análise dos principais assuntos da semana na RTP África. Oito dias depois são ainda obscuros os contornos do assalto ao quartel militar de São Tomé. Clara é a violência gratuita que se seguiu, de que se fez gala em registar e divulgar, ou quando a narrativa de filmes de ação de Série C, é a transporta para a realidade. Um grupo de descamisados, manipulados, alucinados também, é humilhado, maltratado, até à morte em alguns casos. As autoridades garantem a investigação sobre o caso e pediram a colaboração da polícia judiciária portuguesa que já se encontra no território. Vamos tentar perceber um pouco mais deste episódio aqui no Debate Africano com Sheila Khan, Abilio Neto e Tória Tcheca. Eu sou João Pereira da Silva e o programa está sempre disponível em podcast em rtp.pt barra Oito dias depois, Abilio Neto, o que é que se pode perceber do que se passou?
1: Oito dias depois eh, de São Comércio viverem eh, horrorizados eh, com mais uma tragédia na nossa história, eh, o que se pode dizer eh, primeiro é eh, desejar ou, ou endereçar condolências às famílias das vítimas eh, dessa, dessa tragédia. Eh, e eu quero aqui especificar um dos nomes, Arlésio Costa, eh, porque foi meu professor, eh, foi meu amigo e tínhamos eh, profundas divergências eh, políticas e ideológicas, eh, víamos o mundo eh, de formas diferentes, mas sempre houve um enorme respeito eh, entre nós eh, e sempre nos soubemos ouvir eh, dentro das nossas profundas eh, divergências. Era alguém que sempre viveu no risco e sempre eh, assumiu o facto o, dessa sua opção de vida. Portanto, sobre isso, nada mais a dizer se não especificar essa, essa, essas condolências e generalizar uh, a todas as outras vítimas uh, dos atos uh, horríveis uh, que tiveram lugar uh, no meu país. Posto isto, há quatro ou cinco coisas uh, que eu tenho que dizer, uh, muito rapidamente, uh, uma delas, uh, a primeira, se calhar, analisando a situação, é dizer que eu me recuso uh, veementemente a descer qualquer tipo de qualificação ou de tipificação daquilo que se passou, enquanto não estiverem concluídos relatórios, eh, pelo menos preliminares, sobre eh, a situação. A situação é demasiadamente confusa, está a ser eh, tremendamente manipulada, instrumentalizada no sentido de politizar e até partidarizar e no extremo até de personalizar e fazê-lo ou tentar eh, analisar a partir eh, dessa premissa o que eu faria seria uh, contribuir mais, e se calhar de forma como jamais o fiz aqui, para uh, a destruição do meu país, o país de São Tomenses. Dito isto, a segunda coisa que eu tenho, naturalmente, que dizer, que é o seguinte, nós estamos perante um país que se vem destruindo, aliás, autodestruindo, de forma uh, gratuita, uh, consciente e propositada. O resultado que nós verificamos deste horror, é um resultado de algo que já vem acontecendo eh, gradualmente ao longo da nossa história. E ao longo da nossa história recente, sinais eh, desse tipo de radicalização, de desumanização, têm vindo a ser dados em diferentes momentos, mas cada vez de forma mais compacta. Eu tenho que relembrar que há aqui eh, duas perspectivas, ou várias perspectivas, que podemos ter sobre esse, sobre esse assunto. Mas eh, não podemos e não devemos eh, posicionarmos ou ter só um olhar posicionado sobre a realidade, que é uma realidade do coletivo, que é uma realidade do país. E essa realidade de degradação e de decadência, sobretudo das instituições, eh, das instituições que têm que alicerçar eh, o Estado, que por sua vez vai alicerçar a nação, está visível e é visível para todos desde a Administração Pública, desde as Forças de Defesa e Segurança, passando também pela própria governação, passando naturalmente, e, e mais do que isso, pelas próprias estruturas, ou pelos próprios setores, que são setores primordiais para a soberania, como é a educação, como é a saúde, como são quase todos os setores. E quando as instituições são frágeis, tudo pode acontecer com elas e dentro delas. E, e esse caso é exatamente o caso da inexistência de, instituição, de instituições e inexistências de lideranças que sejam capazes de liderar instituições que são complexas em contexto de Estado de Direito. Eu insisto muito aqui em falar de democracia e de Estado de Direito, muita gente também fala, e de direitos humanos, mas a verdade é que quando nós temos que refletir ou temos que analisar situações a partir desse enfoque, nós temos também que ser capazes de saber aonde reside a nossa responsabilidade e em que medida todos contribuímos para esse tipo de resultado. E contribuímos, muitas vezes, com o nosso silêncio, perante situações que não sendo tão trágicas como essa que nós vivemos, são situações que dão sinais de que essa tragédia já viria a acontecer. Uma espécie de antecipações sucessivas de que essa tragédia poderia vir a acontecer exatamente pela fragilidade das instituições, fragilidade das lideranças e por... Uh, as elites são tomenses insistirem em partidarizar qualquer ação Se um cão IVA no quintal de um, de um, de um vizinho Provavelmente esse cão é, é do um cão político Ou é da oposição Ou é do partido da situação ou do poder E nós chegamos a esse extremo E quando chegamos a esse extremo Não é, não é possível haver lucidez Para entender que acima disso tudo tem que estar uh, o país Eu vou dar dois exemplos claros uh, que, enfim, que, que justificam essa minha perspectiva e tudo aconteceu a menos de um ano. Uh, um tem que ver exatamente com o facto, no momento de grande comoção no país e também de grande horror no país, em 2021, em que houve uma sucessão de violações e que existiu um violador a solta, uh, pondo o país todo e, sobretudo, a cidade de São Tomé em, em polvorosa, o uh, um suspeito foi detido uh, pela polícia judiciária. E eh, nas instalações da Polícia Judiciária Foi torturado e viria eh, a falecer Ou seja, morto pelas próprias forças eh, da Polícia Judiciária Naturalmente eh, que eh, esse facto Que é um facto horroroso, tão horroroso quanto este, que nós vivemos atualmente, foi, estamos a falar de tirar uma vida sob custódia de uma instituição, do Estado, que deve proteger vidas e não tirá-las, uh, nessa altura uh, o debate nacional, uh, o debate das elites do país, uh, foi sobretudo de uma parte o habitual silêncio e da outra parte uh, aqueles muito poucos, pouquíssimos mesmo, que uh, Pugnaram uh, por uma resolução dentro das normas de Estado de Direito para aquela situação e chamando a atenção para a fragilidade das instituições e de como nós não somos capazes de dar respostas a partir do Estado relativamente a questões que tem, são questões que têm a ver com a cidadania, mas a grande maioria nas redes sociais discutia se a polícia dissera deveria mesmo ter morto ou não aquele cidadão, sendo ele. Única e exclusivamente suspeito E mesmo que não, tivesse sido, não fosse suspeito Que fosse mesmo acusado E, 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 e naturalmente eh, Iniciado daquele, daquele, E provado Aquela criminalidade eh, eh, Não haveria lugar A esse tipo de ações Portanto a discussão Toda ela A volta de se merecia ou não merecia ser morto Estamos a falar de uma vida Estamos a falar de um cidadão que naturalmente cometeu erros, erros atrozes, mas que merecia e tinha direito à vida, naturalmente, que nós não temos, e mesmo que tivéssemos a pena de morte, isso só teria sido possível dentro do contexto do, do Estado de Direito e, e da judicialização do caso, mas não foi nada disso. Portanto, não houve nenhum levantamento digamos que, das elites no sentido de chamar a atenção para algo que já vinha e que já vem acontecendo e que é muito... responsável é na muito, polícia judicial que é nunca foram apontados. Claro. E que está muito normalizado dentro da nossa realidade sociopolítica e também, com extensões, naturalmente, a realidade uh, económica. Eu vou dar ainda outro exemplo, aqui, numa outra perspectiva, de, que, é, que tem mesmo que ver com as atitudes e os comportamentos, digamos que, pouco coerentes que nós temos quando... Factos deste género ocorrem e de como nós protegemos os nossos interesses, os interesses próprios, sempre acima dos interesses do país e sempre acima dos interesses do coletivo. Nas eleições presidenciais de 2021, eu só estou a falar de factos que têm que ver com com, com, com realidade recente E já lá irei, eu rapidamente rapidamente paro Que é para os meus colegas também opinarem sobre a situação Que tem muito mais interesse em ouvi-los do que propriamente eu falar Porque ainda estou comovido E nem sequer consigo construir uma ideia sobre aquilo que aconteceu Senão a ideia do horror Dizer que nas eleições de 2021 Ocorreram factos graves em São Tomé e Príncipe Também houve uma tentativa de assalto ao quartel E sobretudo ao paiol na altura, construiu-se uma narrativa de que seria um, um facto isolado, primeiro. Segundo, um facto inconsciente ou alocado do quem perpetuou ou tentou perpetuar aquela ação e, e rapidamente se eh, esvaziou a situação, fazendo desaparecer os autores ou o autor eh, do país e deixando que aquela situação, que era uma situação grave, mesmo muito grave, passasse e que deixasse de haver qualquer tipo de reflexão uh, profunda sobre ela e que houvesse e que deixasse de haver uma reação judicial relativamente àquela situação. A conivência a conivência foi geral porque aqueles que são donos da opinião e que são chefes uh, de pensar o país com os resultados que nós estamos a ver uh, decidiram que nem sequer naquela altura existiam imagens daquela ação que elas fossem divulgadas exatamente para proteger o bom nome da pessoa, do autor, e para proteger também a relação do autor com os familiares e também com o país. Isto tudo aconteceu e aconteceu da forma como eu estou a dizer. E agora acontece tudo ao contrário, do ponto de vista da coerência. O que é que nós temos? Temos que estamos constantemente a posicionarmos, digamos que vagueando, Proposições que, de certa forma, protegem certos interesses, mas que nunca protegem o interesse coletivo e o interesse uh, do país. Eu estou a dizer isso, parece que estou a ser codificado naquilo que estou a dizer, mas são toméis entendem perfeitamente bem o dito por mim e nesta altura. Muito o que claro. nós temos que fazer, neste momento, é compreender que existe um coletivo, que existe um país que necessita de um Estado forte, dentro das regras de Estado de Direito Democrático, e que só assim nós somos capazes de ter e de definir um modelo de convivência Que não torne possível voltar a acontecer aquilo que aconteceu agora E que nós presenciámos todos com enorme horror e com extrema uh, comoção Dito isto e termino, e posso se calhar dizer mais duas ou três coisas muito rapidamente sobre o assunto Termino dizendo o seguinte Tudo o que veio a acontecer a seguir a reação do governo, a reação dos partidos de oposição, a reação da sociedade civil no todo a repugnar e indignar-se perante aquele, aqueles atos atrozes faz todo sentido. Mas só faz sentido se nós soubermos que a partir daqui, a partir daqui temos que nos unir na defesa do bem coletivo, que é a defesa do país. Não me refiro a unir no sentido da unicidade de pensamentos, não. Seremos sempre diferentes em entender eh, as coisas, mas temos, sobretudo, que dar mais valor aos princípios e valores do que propriamente o posicionamento político e o posicionamento de proteção de interesses, de pequenos interesses, que ferem assassinam, efetivamente, uma nação uma nação pequena, mas grandiosa, começam também por isso. A
0: verdade é que eu tivemos de perceber muito bem o que é que foi aquilo, a, a, para além das imagens. Mas João, deixa-me dizer, o, de dizer o
1: seguinte, não vale a pena, como eu disse no meu primeiro ponto a mim não vale a pena estar a tentar qualificar aquela, aquela, Enquanto aquela situação. Enquanto não forem concluídas, bem. é tudo tão confuso que quem o faz Ué, e quem insiste em fazer só está a tentar o
0: O coronel João Pedro Cravito foi nomeado nesta manhã de sexta-feira novo chefe de Estado-Maior uhum. das Forças Armadas no Conselho de Ministros, que já terminou. É esta João, homem. De Silva. É homem
1: É uma pessoa que merece confiança É tudo o que eu posso dizer nesse momento como merecia, como merecia também a confiança O anterior chefe de Estado-Maior das Forças Armadas O Linto Paquete uhum. Que saiu de forma uh, digna, foi digna De forma digna E de forma uh, de quem Pretende e pretendeu sempre Servir o país uh, Dando o seu melhor Assumindo efetivamente uh, E pondo o dedo na ferida Assumindo efetivamente as dores de uma nação E sabendo pedir desculpas Que é algo que os santomenses Custa-lhes muito Custa-lhes muito, sobretudo, as elites santo santomenses reconhecer os erros Reconhecer as falhas e pedir desculpa A nação Só por esse de desculpas, Olímpio Paquete Já merecia uh, todo o meu, todos os meus elogios Muito bem, segue-se a
0: João Pedro Carvido Xera, já ouvi por aí Que, que pode acrescentar A este longo testemunho do, do Neto. Em
2: primeiro lugar dizer que estou ao lado do Abílio Neto nas palavras dele Bem, Primeiro, bom dia a todos Estou ao lado das palavras do Abílio Neto Estou ao lado das palavras e uh, da comoção do Abílio uh, Eu não sou uma pessoa de ir às redes sociais Eu, não, eu op optei por não ver aquelas imagens uh, terríveis uh, Vi, logicamente, imagens paradas que me, que me desgastaram imenso Que me comoveram muito e, portanto, a todos os santumenses dizer uh, que uh, estou com eles e percebo perfeitamente a dor, uh, o desânimo, uh, e percebo perfeitamente esta vergonha perante o comportamento que foi optado pelo governo a um determinado momento, Uh, percebo também as reações críticas relativamente a algumas das declarações, quer do Primeiro Ministro, quer do Presidente da República, que eu achei que foram muito precipitadas e até muito pouco ponderadas. Dizendo isto, uh, acho que era importante fazer um elogio à cidadania santomense, uh, porque é esta cidadania santomense que é a sociedade civil que vem para fora, vem para a dizer que aqueles atos inconstitucionais de tortura, de maus tratos, são absolutamente uma violação à Constituição e à lei, dizer também o seguinte, estive muito atenta e partilhei até e até o, o Tony Checa partilhou comigo, a um debate em que ouvi uh, Carlos Semedo, juiz jubilado, a sua fúria dizendo que todos estes atos são inconstitucionais, e também gostei muito uh, das reflexões uh, tranquilas, mas ao mesmo tempo muito comovidas, uh, de uh, Adelino Pereira, ex-procurador-geral -ex da República, e de Celisa uh, Lima, uh, Celisa Deus Lima, ex baixonária dos advogados, que repudiaram estes atos de tortura e disseram isto. Uh, as pessoas tinham direito à presunção de inocência como um direito ao contraditório de serem ouvidas. Esta demissão de, do doutor Olindo Paquete mostra bem o obrigada. mostra bem uh, o estado da alma desta sociedade civil perante as decisões do governo perante o que aconteceu e como disse bem o Abílio é muito cedo ainda para desconstruirmos e até apontar considerações definitivas gostei das reações quer da União Europeia, quer da ONU quer da União Africana dos vários parceiros nossos companheiros africanos mas acima de tudo uma das palavras que são, e uma das expressões que nós aqui debatemos e que o abílio é exímio nelas, a questão da cidadania dizer o quanto a sociedade civil santumense foi essencial, essencial nos meios de comunicação, essencial nas redes sociais, essencial na praça pública, berrando, dizendo isto não pode ser possível. Os direitos humanos têm de ser, têm de estar acima de qualquer situação. E eu espero realmente que o governo que colocou nas mãos de uma equipa internacional uh, temos alguns, uh, alguns enviaram alguma, uma equipa de investigadores e peritos da Polícia Judiciária Portuguesa temos uma, uma médica perita em patologia forense para perceber o que aconteceu e, e descortinar todo este processo agora é verdade isto e o Abilo disse -o muito bem isto é um episódio de desumanização e nós não podemos hoje, em pleno século XXI aceitar abraçar e silenciar este processo e o que aconteceu
3: Então, Bom, as minhas primeiras palavras são de solidariedade para com o povo de Santo Tomé e Príncipe um abraço aqui ao Abílio Obrigado. pela sua dor e pelo momento difícil que naturalmente está a atravessar porque o que aconteceu foi, de veras, algo que nunca devia ter acontecido e aconteceu, de uma forma muito baixa, uh, um odor insuportável em termos de posicionamentos, em termos de atuação, em termos de ação. Uh, ao falar e eu referir-me a esse aspecto, que é importante, eu quero destacar aqui, mas destacar mesmo, a figura do do estado maior que uhum. se admitiu em função uhum. dos acontecimentos. Por duas razões. Demonstrou uma verticalidade e um sentido de Estado muito grande. Um grande general, eu sei que ele é brigadeiro, um grande general de uma sociedade castrense. Pôs o dedo na ferida, explicou, deu-me inputs para nós percebermos de cada longe o que é que teria acontecido. Ele diz que a operação em si correu bem. Resultados uhum. positivos, as pessoas uh, que incorreram no erro foram identificados e presos. E então, operação cumprida. E ele diz, mas o depois o que veio a seguir é que é trágico e lamentável. E não tem explicação. Ele põe-se de joelhos perante o país, assume, da cara, vai mais longe e apresenta, vai ao Presidente da República, entrega o seu pedido de demissão coisa rara, tanto assumindo o coletivo dos erros, mas pondo de lado um aspecto que vai entrosar naquilo que foi a dinâmica da sociedade civil santumense. Uma dinâmica enorme que é o reflexo de uma cidadania, de facto, irrepreensível. Houve excessos de linguagem, é normal nessas situações. As redes sociais têm essa marca, dificilmente podemos evitar. Mas a verdade é que eu, desta vez, segui o exemplo do Abílio, fui às redes sociais, andei aí ponta a ponta e aproveitei o ensejo para, inclusive, contactar com grandes amigos meus, que eu tenho em São Tomé, amigos de, alguns de peito, Amigos de antigamente e amigos de hoje, os jovens quadros que eu vou conhecendo e com os quais vou tendo relações. Portanto, realmente foi uma dinâmica imensa que vai entrosar exatamente no comportamento dessa figura de, que representou a santo imensidade. Foi o, o chefe de Estado-Maior, portanto, de missionário, que deu uma lição enorme. Depois, devo dizer que há dois aspectos que a mim me chocaram. Um deles foi eh, o excesso de protagonismo, logo nas nos primeiros momentos, do Primeiro-Ministro, que choca com a ausência, o silêncio ruidoso do Presidente da República. O chefe de Estado não esteve lá. O chefe de Estado não deu a voz. O chefe de Estado não deu a cara. Parecia que estava à espera de receber diretivas. Estranho, condenável. Não gostei nada portanto, chocou com o comportamento normal das pessoas, dos cidadãos, de alguns dos seus eh, colaboradores, no caso, do chefe de Estado-Maior e não só, e, inclusive, portanto, de figuras ligadas à vida académica, que normalmente não circulam, não opinam nas redes sociais, muito menos sobre o seu país, que guardam, portanto, toda uma descrição e que respeitam a terra que hoje viu nascer, que, desta vez, Vieram ao palco, vieram à baila E também ajudaram a mostrar o quão podre O quão condenável, o quão horrível foi Tudo o que aconteceu em São Tomé e que está a acontecer Realmente não há justificação Eu penso que as coisas deviam ter sido feitas Como nós no último debate dissemos Deixar que é tempo da justiça trabalhar E houve quem não quisesse que a justiça trabalhasse Nós vimos os jovens... Presos, portanto, em sintonia com aquilo que o chefe de Estado melhor disse, depois vimos os jovens amarrados e depois vimos gente morta. Pessoas foram presas em casa, estavam nas suas casas, nas suas residências, nas suas sonilhas, foram lá capturadas, levadas para o quartel, porque é o quartel, e depois uma delas, que foi o teu professor... Uhum. Que, Alécio Costa Exatamente, Alécio Costa Que acabou por sucumbir, morreu Portanto, Independentemente do passado dele Ou não Seja criticável, condenável ou não Não são formas Não são maneiras de lidar Com o ser humano E não são maneiras de tentar Criar uma situação Para impingir Um cenário de facto Consumado Isso não se faz, isso é Brincar com as pessoas, isso é ultrajar o próprio país. E nós, se há uma coisa que temos que exigir a todos, Santo ou não, é que respeitem Santo também
1: E agora, daqui para a frente? Não, a questão é a seguinte: há aqui três, três perspectivas que têm que se cumprir. Algumas já estão a ser cumpridas e ainda bem que estão a ser cumpridas. A primeira perspectiva que eu teria do ponto de vista da. da, da de ações para pós-análise da situação, para reagir também à situação, a primeira seria aquilo que já está a ser feito, que é eh, convidar eh, investigadores eh, internacionais já está a andar. para colaborarem eh, As investigações, sob direção da Procuradoria-Geral da República de Tomé e príncipe nas investigações e, na, e em todos os atos de peritagem eh, necessários para se tentar compreender o que se passou. Porque o país não tem condições para uh, reagir a uma situação dessas do ponto de vista investigativo e processual, ou seja, para a produção de provas. Sim, mas aqui para frente, e, mas vires... e, Não, mas isso é importante dizer-se. Isso é importante dizer-se, porque, é dizer porque, é porque isto tem muito que ver com a estruturação do país e do Estado em Santo e Príncipe. Porque é prática, uh, e temos que dizer essas coisas dessa forma para se compreender porque é que chegamos aqui e como chegamos aqui. É prática, não existindo meios uh, de investigação e nem sequer meios policiais. Qualquer criminalidade Resolver-se a base de, de, Da confissão A base da tortura para a confissão Esta é a prática comum E vulgar na investigação criminal Em São Tomé e Príncipe É preciso dizer-se é é preciso, é preciso dizer isso Com essa clareza Porque se não dizemos agora Eu Vou deixar passar a situação E, e as pessoas vão entendê-la Como facto isolado Não, é uma prática Uma prática comum e normalizada na investigação criminal em São Tomé e Príncipe. A confissão é a única forma de se poder obter prova suficiente para apresentar em juízo criminal. E a confissão, em São Tomé e Príncipe, é prática comum, e eu estou a dizer isso porque existem relatórios suficientes a denunciá-los, é prática comum ser feita através da tortura. Do suspeito. Portanto, isto uh, tem que ser uh, dito e é importante, e foi importante que viessem investigadores internacionais, exatamente, para nos dar aquilo que nós não temos e que nós temos que pensar em ter para estruturar uma justiça, uma justiça que faça efetivamente justiça. Segundo aspecto tem muito que ver com toda a forma como os nossos governos se estruturam. Eu não sei se se lembram, mas eu insisti muito aqui na ideia de que o governo tinha que ter uma coordenação política que estivesse abaixo do primeiro-ministro e que fosse suficientemente autónomo para coordenar as ações do governo
0: política, e, que, política técnica.
1: e que personificasse de forma clara, até junto da própria cidadania, a ideia de que existe alguém com autonomia suficiente, fora do enquadramento da própria gestão da liderança política, que é do chefe do governo, para atar as pontas e saber, lúcida e racionalmente, resolver pequenos detalhes que são detalhes que podem ser determinantes para a forma como se vê um momento de crise. E até para a forma como se no cotidiano se gere a própria, a própria, o próprio governo e as suas uh, atividades. Eu acho que o aparecimento de Patrício Trovar a fazer aquela declaração naquele momento foi um erro. Foi um erro político e foi um erro político, claro, que não devia ter sequer acontecido naquele momento. Haveria, e aqui entra a figura do coordenador... Oh, não haveria, só, não haveria, só haveria, o, o, o tempo, mas também o conteúdo da mensagem. Haveria... haveria, haveria uh, a necessidade de que alguém que fosse coordenador Que fosse o primeiro a dar a cara Até porque o Ministro da Defesa já tinha feito uma declaração A, 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 a RGB África sim, 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 E já nem sequer, era confirmando necess... que... e, já nem sequer que... e já nem sequer Era necessário Que o Primeiro-Ministro naquele momento Viesse fazer mais qualquer declarações A não ser depois, esse é o meu timing Se eu fosse o coordenador A não ser que fosse depois de já a situação estar uh, Relativamente calma Portanto esta é a, segundo, a segunda perspectiva. A perspectiva de que a coordenação política não pode nunca ser feita pelo chefe do governo. Tem que ser feita por alguém com autonomia, com autonomia suficiente para ser capaz de olhar para os factos e para a realidade e para o momento e, e, e tentar dar respostas, que são respostas que o país entenda como respostas para lá da política... E no caso específico de, de Estouvada, qualquer coisa que ele dissesse seria sempre politizado e para lá e para lá dos próprios, da própria lógica do, dos acontecimentos. Há aqui um terceiro aspecto, que é um, um terceiro aspecto que eu acho que é de relativo grande valor, que é o seguinte: a partir daqui nós já temos a ideia de que haverá que haverá responsabilidades criminais. Já temos essa ideia e isso está muito claro, enfim, das diversas, das diversas declarações feitas. Não sabemos a que nível. O nível dessas, dessas, dessas responsabilizações eh, será, naturalmente, com base naquilo que as investigações derem, portanto, deixemos isso de lado. Há aqui a questão da responsabilização política, eh, que é para compreender-se também até onde podemos ir a partir eh, deste caso. Eu acho... Que já se, deveria, já se deveria estar a pensar, e o próprio governo e o partido com o apoio na Assembleia, a ter a lucidez de levar a questão para a discussão pública no Parlamento. O governo precisa, neste momento, de uma nova legitimação. Dizem-me, ou podem-me dizer, mas isso seria um ato teatral, porque ele tem a maioria absoluta no Parlamento e propor agora uma moção de confiança, uma moção de censura, ou o que seja que seja permitido pela Constituição, ah, o programa governo ser... ter sido
0: entregue na véspera do, do ataque ao, ao, ao quartel, da quinta-feira. também um pequeno é é muito interessante. Na quinta-feira à tarde entrega-se o programa de governo, sexta-feira de manhã ataca-se o quartel. Isto
1: também é muito interessante de refletir. Mas não era aí que eu queria chegar. O que eu queria chegar a é a moção de confiança ou a moção de censura. E porquê é que eu digo que isto é fundamental? Porque o debate também tem que ser feito no Parlamento. O debate tem mesmo que ser feito O debate político, da responsabilização política Tem e deve ser esse, feito no esse Parlamento Essa é a
0: sede da discussão não há outra.
1: A questão da moção é só uma questão técnica pode eu insisto Pode-se dizer que é uma, uma situação teatral Não, nós estamos em democracia E se quisermos fazer, de facto Valer as instituições e queremos Reforçar o seu papel e queremos, sobretudo Sobretudo, torná-las Verdadeiramente institucionais Nós temos que remeter para os espaços Certos, para os momentos certos a discussão e o debate sobre questões que são questões nacionais de empoderação de empoderação de, a não discussão. Uh, eu não sei sobre é gente, que hoje o me programa me vai queria... ser exclusivamente sobre o São Paulo. Deixamos só dizer também. -te temos aqui uma agenda é que nunca mais acabava, mas só ficamos dizer por aqui. Uma coisa,
2: uh, Sim? Uh, duas coisas dentro daquilo que estás a dizer. Esse debate tem que ser exatamente no local específico. Temos uma maioria absoluta, temos partidos que dizem que estamos num governo ditatorial e que, portanto, certamente vão silenciar...
1: Partidos um, que, partido é? que dizem isso... Uh,
2: mas também há, acho que é um aspecto interessante, é que a prisão de Neves, que depois é libertado, que não há provas uh, concretas para a, sua, para a sua relação com, este, com esta tentativa de, de golpe de, de Estado... Uh, é muito interessante também Pensarmos nesse tipo de manipulação E de limpeza De determinadas pessoas E outra coisa muito interessante é que Um homem, estou a falar de Alessio Costa Que foi Que pertenceu a este batalhão Búfalo uh, da África do Sul e que falam deste, deste argumento que ele saltou toda a viatura. Há aqui coisas pontas <risos> soltas. E Era também um importante... Para aí. Era importante também aqui não só olharmos a Billy, não descurando e não desmerecendo a tua análise. Também é importante dizer que talvez esta pressão para esta discussão realmente transparente e, e sólida e capaz no Parlamento... Nós temos que dar aqui um grande uh, protagonismo, acho eu, à modo como uh, as pessoas vieram para fora. Os advogados foram para cima, foram para o pé das portas da Polícia Judiciária, da Polícia Nacional, querendo saber da, das pessoas que estavam dentro uh, deste, deste, destes espaços e ver a, quanto a cidadania se mexeu de uma forma absolutamente incrível e ativa. E que não parou em momento algum, não é? E perceber que também, e olhar para esta situação, porque Delfi Neves quando sai, sai e vem dizer que isto foi tudo uma manipulação, isto foi tudo uma forma de o aniquilar e de o afastar. Uh... Eu gostava de, também de ouvir um pouco uh, Na tua perspectiva O que é que isto significa Já agora,
0: primeiro vamos ouvir o Tonelcheca Se não se portar Sheila
2: está bem, está bem, está bem.
3: Obrigado, Sheila <risos> Olha, eu Realmente o que se coloca aqui é que A sede da discussão A sede da análise Dos acontecimentos Do presente e do futuro Não pode ser a primatura O governo tem que se pôr no seu lugar E Evitar o excesso de protagonismo Que tem tido até aqui que né? Confuscou tudo e todos E deixar que a justiça Este é um tempo de justiça A justiça tem que trabalhar Seja uma justiça com um déficit Com menos meios Poderá ser compensada com essa Cooperação, essa ajuda externa Acho muito bem E deixar que as coisas aconteçam nessa perspectiva Não é justo Não é correto que se confundam as coisas. Delfim Neves foi preso e, lamentavelmente, uhum. maltratado. Um homem com as funções que teve, com o seu status, com o seu tamanho também intelectual e de servidor do, do país, porque tem, podemos não estar de acordo com outro aspecto, mas tem, não podemos ir buscá-lo a casa, prendê-lo e obrigá-lo a ficar sentado numa cadeira quatro dias. Quer dizer, é uma afronta, é uma, é uma tortura, é um gesto que não... Não cabe, é não corre Com gratuita. Exatamente, foi, com também. um Estado de Direito. E, sobretudo, quando se nós Bom, lembrarmos claro. o discurso, todo o discurso do atual Primeiro-Ministro, que foi o principal protagonista de toda esta ação, é, a, apontava, portanto, por caminhos de cidadania, de respeito mútuo e da construção, chamemos até a dizer, Civilidade. um novo Santo Meio Príncipe. E isso falhou ali. É preciso saber quem foi que deu ordens para liquidar as pessoas. Quem foi que mandou? Uhum. Quem foi que ordenou? Porquê? Para quê? Essas questões estão pendentes e tem que haver resposta. Uhum. Não havendo resposta é uma ferida, é uma chaga enorme que vai ficar ali, manchando a sociedade santumense e criando condições para eventuais problemas que poderão surgir no futuro. E é bom dissipar isso, é bom clarificar, é bom deixar a justiça funcionar em pleno.
1: Sim, o Checa, o Tom Checa, uh, efetivamente, uh, coloca as questões, coloca as questões certas. E coloca também uh, as respostas certas, quer dizer, quem, como, porquê, etc, uh, é a investigação que vai, uh, efetivamente, uh, responder. E eu tenho que aguardar pela, pela 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 investigação. Mas sabes, porque não pode, não 40 40 minutos minutos atrás eu comecei. Eu comecei <risos> assim. <risos> Exatamente. É uma, eu de, é uma questão, é uma questão de coerência e, e do meu entendimento do que é que deve ser um Estado de direito Exatamente. democrático uhum. sendo democrata. E tudo o resto são especulações. E, e eu não posso entrar nessas especulações. porque Porque se eu sou contra exatamente uh, o posicionamento uh, que torna -se sempre e necessariamente partidarizado ou personalizado, eu não posso entrar nessa discussão, porque essa é a discussão que muitos dos setores, sobretudo das elites são querem e no qual colocaram já a situação. E a verdade é que fazer esse exercício constantemente é o exercício que nos leva à situação em que nós estamos exatamente agora. Portanto, não posso contribuir eh, em mais uma palavra para esse tipo de exercício e recuso-me a fazê-lo, como tenho recusado sempre aqui no debate africado. Entretanto, a Sheila uh, avança com três uh, pontos, que são pontos uh, interessantes. Um deles, uh, Sheila tem que dizer frontalmente, é o ponto mais desinteressante, que é a ideia, também ela, especulativa e sem qualquer tipo de base nem sólida, nem, uh, nem líquida e, e muito menos uh, gasosa, gasosa <risos> que é a ideia de que estamos perante uma ditadura. Não, não estamos nada perante uma ditadura. Eu conheço e reconheço esse tipo de narrativas, mas se coloca a questão usando esse tipo de narrativas, que é a narrativa comum nos setores que se posicionam, sobretudo sem que exista sustentação para fazer afirmações tão extremadas e radicalizadas, eu tenho que dizer que se estamos numa ditadura... Ausentando-se essa ditadura, o que é que teremos eh, fora disto? O que é que eu quero dizer? É que o que é que pode vir depois fazemos fazermos uma afirmação tão rotunda, uma realidade que é uma realidade sobre a qual eu estou a pedir uma investigação, eh, uma investigação criminal com base no Estado de Direito. Essa que é a questão de profundidade que se deve colocar, e não fazer, eh, digamos que, eh, afirmações, e eu compreendo que muitos intelectuais são, também estejam já a fazer, afirmações eh, rotundas sobre uma realidade que tem que ser entendida com muita racionalidade e com muita ponderação, se quisermos que o país continue a existir, Democrático e em Estado de Direito Abel, cidadania... esta
2: observação não foi minha Isto foi de um dos, de um dos, dos partidos Da oposição é? Pois, mas é sim. Mas, é, mas, é, claro, mas, mas claro. isto também é ficou,
1: claro, é, claro, isso ficou okay. claro para mim eu estou a responder à ah, tua afirmação que É uma afirmação sim. de um partido sim, da oposição sim. Uh, e eu tu, estou naturalmente a dizer que isto obedece a uma certa narrativa que não ajuda e que é naturalmente sim, sim, partidarizada e na qual eu não posso de forma uhum. nenhuma uh, entrar e nem posso e sequer e... Uh, pactuar com, 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 essas, com essas abordagens. Relativamente à situação de Neves eu disse aqui na semana passada exatamente o mesmo que vou dizer agora. Lá está a questão da coerência. Não? Uhum. Cabe as investigações e uh, ilibarem Neves seja daquilo que for, e seja do que se possa imaginar que possa ter sido a sua, a sua participação. Eu ouvia com atenção o que disse Delfineves, entretanto, não tendo sido sequer recolhida a sua declaração naquela sede, muita confusão me faz também que eu faça afirmações tão rotundas, naturalmente também especulativas, sobre a situação que aconteceu. Portanto, eu não posso, de forma nenhuma, dar cobertura a esse tipo de especulações e distancio-me Desse tipo de abordagens eh, ao político. E tenho distanciado-me sempre, outra vez em coerência, aqui no debate africano e enquanto aqui, enquanto aqui estou. Entretanto, merece-me, Delfine Neves, como todos os outros envolvidos ou eventualmente envolvidos, total respeito pessoal, mas também tem que merecer eh, um olhar específico sobre aquilo que acontece dentro do processo sobre essa situação. E o Delfim Neves sai arguído. Portanto, a juíza que o, que, o, que, o, que o liberta da detenção fez bem Mas a libertar da detenção conforme tem o regime tic, é? de detenção de regi obrigatória. Exato. exato. Portanto, a juíza uh, decidiu como decidiu. Na minha perspectiva, enfim, enquanto jurista não praticante, uh, posso analisar como quiser uh, analisar. Mas vou-me abster de fazer aqui e deixar que o processo siga o seu curso normal. Desejando que o define seja absolutamente ilibado daquelas eh, acusações, porque nós não estamos, eh, naturalmente, em momento, e eu disse aqui na semana passada, volto talvez a repetir, em coerência, de haver necessidade nenhuma para qualquer tipo de instabilidade política e governativa. E nesse caso, de... Instabilidade Política Constitucional
0: Bom, duas notas uh, para este programa Primeiro, Guiné-Bissau Com mais uma sessão de espancamento Público não Foi, foi em casa do próprio, mas tornou-se Pública esta situação, António Cheque
3: Bom, Guiné-Bissau continua Portanto com a, o mesmo tom não é? Um tom de, Desagradável, de muita violência E neste caso uh, É um Advogado, um jurista que também é comentador e analista de uma rádio de missão uma rádio privada, a Rádio Mamboló, posso dizer lo que, e é também o advogado dos implicados no caso de, de Outubro, que vai a julgamento muito próximamente. Portanto, tudo isso é estranho. Quem é que tem interesse em anular, em amedrontar o, 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 o advogado Marcelino Mutupé? Quem? Porquê? É em casa é barbaramente sovado, ele reagiu mesmo fisicamente para evitar o pior, a mulher que estava presente, a mulher, a mulher grávida, também foi suvada, foi tirada para o sol e arrastada para fora. Portanto, são situações ignóbeis, são situações condenáveis, medonhas, e o mais grave é que o Marcelino Tupé, identifica um dos chefes do grupo, e, e é exatamente um chefe de segurança do presidente Sissouco, que é a segunda vez que é identificado em ações desta natureza. Já tinha acontecido anteriormente, foi acusado, e quando então, o então procurador-geral da República, o senhor Fernando Gomes, que agora vai estar a dirigir o dossiê das próximas eleições, disse, vamos abrir o um inquérito... E a resposta em quórum foi não vale a pena, já sabe quem é o autor. Portanto, falo com o autor, chamo o autor e levo o à justiça. Isso não foi feito até hoje. E, e foi do conhecimento senhor...
0: do presidente o autor trabalha para o Presidente da República. Portanto, o presidente Exatamente. Da confia nele e, bom, se calhar confia também nestes, nestes, nestes atos.
3: Com certeza, porque senão tentado a dar benção porque ele agora, quando a imprensa pergunta sobre este caso, ele. Anda às voltas, muda de assunto, vai até questões de dizer que vejam lá que as mulheres até gostam de mim, da minha maneira de ser, eu sou uma pessoa pacífica e não sei quantos e tal, não sei quantos, mas na verdade, quer dizer, não tem uma atenção especial para o caso, não tem uma atenção para a figura de um compatriota, um defensor da legalidade, um advogado, um jurista e contorna a situação e acaba a entrevista em gargalhadas por causa das próprias anedotas. É, perfeitamente descabidas aquilo que traz à baila no momento duro. E sobretudo quando o Estado da Guiné-Bissau é interpelado a um outro nível que o antigo primeiro-ministro Aristides Gomes meteu uma ação judicial no tribunal de, do CDA, do CDA exigindo, contra, o portanto, Estado de Guiné contra o Estado da Guiné-Bissau exigindo inclusive que seja indemnizado uma forte indemnização com acusações muito bem elaboradas, um documento do ponto de vista jurídico exemplar e que vai trazer águas turvas para o governo da Guiné-Bissau no momento em que estamos a preparar as eleições. E é preciso ver que neste contexto das próximas eleições há uma série de casos que vão acontecendo e um deles que tenho de trazer aqui à baila rapidamente é o caso de a, a, a forma como neste momento o governo Elabora um conjunto de normas para asfixiar as rádios e os jornais privados, com custos elevados, uma coisa louca, num país que não tem mercado, que as pessoas não procuram serviço nenhum, está tudo descapitalizado e aparece com um conjunto de um empresário insuportável, que é quase que dizer fechem as portas, vocês não podem trabalhar mais aqui. Portanto, é uma ação violenta, é violentar a comunicação social, violentar opinião, violentar a cidadania e não deixar que aquele país funcione. Chega. Isto é um desrespeito e chega de repressão e chega de suprimento e chega de silenciar o povo da
0: Guiné-Bissau. Uma, uma breve referência ao início da leitura da sentença das dívidas ocultas, para a semana que vem, naturalmente, iremos falar com isso porque será aí sim já conhecida a sentença de todos. Não sei se quer, em dois minutos, referir-se a este vamos assunto. Tentar. Se não conseguir, passamos à frente e deixamos consigo, para a semana, não tem qualquer aqui, problema. Eu
2: tenho aqui tantas, tantas, então, faça a favor, tantas folhas favor Então vamos escritas, em frente, vamos em frente. Que eu quase tirei um mini curso em direito. Sim, três minutos. minutos. <risos> porque estive uh, atento aos primeiros primeira, 40 minutos da. Da, da transmissão em direto da, do início da leitura da sentença, que importa a são 1.388 páginas. São cinco dias para ler
0: a sentença. Cinco
2: dias. Neste momento, o que o juiz Efigênio Batista está a fazer é o relatório relativamente a, a que decorre da matéria das provas uh, recolhidas na sede deste julgamento. Há provas uh, que mostram crimes de delinquir... De todas estas pessoas arguídas, uh, no caso das dívidas não declaradas. Ele está neste momento a fazer este relatório, isto é, está a ler uh, até e-mails uh, uh, trocados entre os vários arguídos. Uh, o que acontece é o seguinte, é ele vai, ele está a decalcar e, a, 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 no fundo, a, a, a mostrar todos os fundamentos e fundamentações para validar, no final, o seu veredito, a sua sentença. por que é que isto é importante? E o próprio Efigenio Batista diz isto. Eu quero ler as 1.388 páginas para que não seja eu acusado no final de alguma irregularidade. E mais ainda, este caso, tendo em conta a sua amplitude mediática, a sua importância social, cultural e moral, será um caso também que terá uma, uma espécie de um papel didático para a própria sociedade, para a, para a própria... para os próprios currículos de direito, para os próprios estágios de direito. Portanto, há aqui todo um cuidado muito minucioso da parte do juiz, há um cuidado muito minucioso em detalhar com muita, com muita fundamentação uma grande correlação entre os factos e as molduras penais que podem ocorrer depois disto, porque é algo, e eu ouvi, estou a ouvir os debates também com vários uh, uh, juristas convidados, em que eles diziam que o direito penal é um dos direitos mais pesados, mais contundentes. E, portanto, é um dos direitos que precisam realmente ser extremamente bem fundamentados e bem validados. O final desta sentença será no dia 4 de dezembro, que será domingo, e, portanto, na próxima semana teremos aí certamente já uma matéria, matéria, matéria para, muito mais para do conversar
0: que... como teremos também nessa altura matéria para conversar sobre as ambições de Isabel dos Santos agora com o uh, mandato oh, de captura internacional não, dizer... não deixe, desculpa, <risos> passar na <risos> frente agora com o mandato de captura internacional à perna isto é, aqui, Olha, aqui... O que... em humanos, <risos> falar em direitos humanos falar em direitos humanos diga, Sheila, diga, eu, só diga. Dizer que...
2: eu acho que a Isabel dos Santos é uma verdadeira marketer política ah, pois é. Pronto, e é, é sobre isso, isso que eu gostaria
0: de ver ouvir ainda hoje, hoje já não houve oportunidade naturalmente, mas é para a semana uma, que é vem uma, É uma,
1: é uma martia política e uma grande martia política que eu em 2018, aqui neste programa antecipei exatamente aquilo que está a acontecer agora e vou, e vou, e vou arriscar, antecipar ainda mais aquilo que vai acontecer é que vai ser um facto definitivo né? Vão ter que lidar com ela como política
0: assim, Agora gostei de saber o que é que chega primeiro Se o
1: mandato
2: de o captura exatamente, <risos> exatamente O Rafael Marques dizia numa entrevista Mas que mandato é que ela vai fazer Se ela está a ser Que ela tem este mandato de captura da Essa Interpol é que, é que já está em alerta vermelho não Muito não
0: é? bem, temos aí um bom tema para a semana que vem Abílio, as <risos> sugestões para esta semana?
1: Não tens sugestões, depois dessa semana Simplesmente decidir não ter sugestões
3: hum. Eu tenho, eu tenho sugestões. Uh, no Teatro de Sintra, Centro de Difusão Cultural de Sintra, está, há uma peça na exibição, uma peça fantástica que eu recomendo vivamente. É a partir de uma obra de um nigeriano que é Um Douzinho na Weba. Grande livro. Uh, exatamente. É a partir daí que eles escrevem, montam esta peça. Uh, são três atores em palco e o tema é Criança Soldado. Realmente um, uhum. muito bem tratado uhum. Se o livro já era o que era Exatamente. Esta, esta viagem para o palco É uma coisa fantástica uhum. E acho que vale a pena Uma deslocação A Sosimbra Sintra Para uh, apreciar Como é que este assunto É tratado ao vivo Em palco Como o uh, um nível de sonoplastia De participação Toda a encenação É
0: de facto Logo a cada vale.
3: No, não, 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 no Teatro de Sintra mesmo Ali ao lado Sintra. mesmo a dois passos de Olga Cadaval Até quando? É, vai decorrer toda a semana okay. Agora, eu queria só também uh, 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 falar de do, dois livros que o, o escritor cabo-verdiano José Luís Tavares hum. vai apresentar em Lisboa. Uma Pedra contra o Firmamento, que vai ser lançado hoje, dia 2 de dezembro, no Centro Cultural de Cabo Verde. Uh, que A crítica diz que uma Pedra contra o Firmamento é um impressionante e edificante testemunho que tem o seu contraponto no combate pela desratização da literatura cabo-verdiana. E de um dos mais relevantes poetas cabo-verdianos da atualidade O outro livro é De Neve e de Bruma De Neve e de seração. Portanto, ele aqui, que é um dos defensores do crioulo Na, 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 na cultura no, pelo, pelo, pelo. E, e na sociedade cabordiana, eh, Tem sempre essa preocupação de manter o crioulo vivo Mesmo quando escreve em português
1: Um grande abraço para o José Luís Tavares Um grande
2: abraço uh... Eu serei breve, mas eu preciso De, de, de alguns segundos Temos, temos, temos Primeiro, temos uma, uh, um, uma partida triste Johnson de Semedo Tavares é verdade. Ativista E eu acho que era importante De ser aqui e dizer Obrigada por todo o seu trabalho Ele foi fundador da Academia de Talentos De, de Jovens do Johnson, bairro da Cova da Moura Johnson uh, uh, Santo Mense, se não estou em erro exato, uh, exato. E dizer que ele sim Trabalhou no ativismo, na inclusão de jovens, jovens que ainda hoje na nossa sociedade, pela sua cor da pele, pelo fato de viverem uh, contra uh, todo este mainstream uh, que não os reconhece como português e que não lhes reconhece uh, uh, a possibilidade de viver na plenitude a cidadania portuguesa em toda a sua, a sua igualdade, dizer um... Deixar um abraço E os meus e os nossos pésamos à família
3: E toda a trajetória dele toda a Exatamente, vida que ele, que ele teve, tem não? um livro
2: belíssimo não é uh, Que trabalha bem Esta sua trajetória de sobrevivência e resiliência
1: Tem pena, tem muita pena Que ele não tenha podido estender Essa sua ação ao seu país E eu Sem sei dúvida. que isso era uma mágoa nele Sem dúvida. Uh, Temos alguns amigos comuns Não tive a oportunidade sequer De, 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 de ir ter com ele Uh, mas uh, esteve sempre sinalizado e também tenho que deixar aqui uma nota para a RDP África, fez um imensíssimo trabalho com tudo uhum. o que girava à volta das suas atividades. Uh, agradecer a RDP África e, sobretudo, mandar as condolências à família Uf, e aos amigos.
2: Logicamente, logicamente. Uh, duas, duas leituras que me são muito, muito gratas e tenho por elas uma estima enorme. Em primeiro lugar, Lucio Imanjato escritor, ensaísta e também uh, meu colega uh, do na Universidade de Eduardo Mondelano que escreve, que publicou recentemente A legítima Dor da Dona Sebastião uh, Lucilio Manjac é, um, é um jovem uh, escritor moçambicano desta geração uh, com um fulgor imenso na literatura moçambicana e portanto sei que este romance terá um, um, uma grande contribuição para este tempo que nós estamos a viver em Moçambique. Finalmente uma outra, uma justa homenagem, que é mesmo a parte do subtítulo, a Calando da Silva, Menino da Malanga, coordenação de Ana Mafalda Leite. Este livro é um livro que reúne depoimentos de amigos e quatro ensaios sobre a obra de alguém que foi tão importante no percurso, não só literário, ensaístico, jornalístico uh, uh, de Moçambique. E, portanto, eu não poderia deixar aqui, senão dizer... Obrigada a alcance editores que publica estas duas obras neste momento.
0: Assim se fez o debate africano esta semana com o apoio técnico de João Carrasco. Fique bem. Debate Africano. A análise dos principais assuntos da semana na RDP África.